0: Shalom à tous, aujourd'hui nous allons euh, développer le terme qui correspond à notre temps et je veux dire que nous allons parler de Yom HaKippurim Yom Akhipourim, ce fameux jour, ce fameux sommet dans les jours de Yemetshuva, de Aseret Yemetshuva dans les dix jours de Teshuva, qui ont commencé à Rosh Hashanah et qui, bien Zatachem se termine, Yomakipurim, euh, bien que la Teshuva elle-même continue sous d'autres formes, le fait de euh, proclamer Dieu, roi de l'univers et, et, et roi sur nous, continue durant toute l'année. Bien entendu, nous. Prenons une parenthèse dans tous ces moments-là et nous essayons de faire sortir l'essence, euh, tant qu'on peut le faire, de, de ces jours-là. Donc, Yom HaKippurim, on va essayer de comprendre un petit peu la racine et la qualité de cette journée. Vous remarquez tout de suite déjà que Yom HaKippurim est au pluriel. On ne dit pas Yom Kippur, c'est une faute. Yom Kippur n'existe pas. Yom HaKippurim, la. Torah parle de Yom Kippuri, mais pas de Yom Kippur. Précisément au pluriel, pour nous dire que ce jour-là, deux mondes se rencontrent. C'est-à-dire, nous avons un monde dans lequel nous sommes qui va rejoindre un autre degré, une autre vérité, la vérité, en fait, absolue, l'intériorité de ce monde, ce qui, cache, ce qui se cache à l'intérieur de ce monde. Et donc, nous avons ce lien et lorsque nous faisons le lien entre ces deux mondes nous pouvons parler de kapara de nettoyage et que le jour de Yom HaKippurim euh, puisse agir sur nous Yom Hu Echad Bashana les sages nous expliquent un secret c'est que Yom HaKippurim est appelé l'unité euh, du temps bien entendu le temps étant donné que, que, que ce monde a été créé et qu'il est dans la pluralité, qu'il est dans le pluriel. Moralité, le temps existe que dans ce monde de détail. Je veux dire par là que le monde du détail dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que le monde a été créé par la lettre bête, c'est le début du pluriel, c'est un monde pluriel. Donc dans ce monde pluriel, qui est basé sur le chiffre 2, qui est le minimum du pluriel, il y a la possibilité de changer. Le mot Shana est lié au chiffre 2, Shnaim. Ça veut dire que le temps, donc la possibilité de changer, est lié au changement, donc à la seconde, Shnaim, Shniya, la seconde, la deuxième, et toutes les notions de temps sont liées automatiquement à la qualité, à la capacité de l'homme de s'améliorer. Mais dans un monde initial, avant que ce monde ne soit le monde qu'on connaisse, il existe un autre degré, un degré beaucoup plus intérieur, un degré où le changement n'existe pas, donc où le temps n'existe pas. Et ça, c'est le monde du divin. Donc nous avons en fait en parallèle deux mondes, le monde divin, et le monde dans lequel nous sommes. Je dis en parallèle, mais en réalité, l'un cache l'autre. Le monde dans lequel nous sommes s'appelle Olam en hébreu, qui veut dire cacher quelque chose, celui qui camoufle quelque chose, celui qui cache en lui autre chose. Donc le Olam haze cache le Olam Haba. Ce monde matériel cache un monde plus intérieur, un monde qui vient, un monde de l'ordre de l'âme, qui est à l'intérieur de lui. Lorsqu'on gratte le Olam lorsqu'on ouvre le Olam lorsqu'on trouve la porte, l'accès dans ce monde-ci, on peut euh, toucher entre guillemets le Olam Donc le Olam apparaît à nous beaucoup plus clairement alors qu'il existe tout le temps mais il est caché. Il peut apparaître à nous lorsqu'on sait ouvrir cette porte dans le Olam comme si on ouvrait une porte dans l'espace. Qui nous donne accès à un degré de l'au-delà. Quel okay. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un comprend l'autre L'un, c'est comme un vêtement. Le hola là-bas comprend le là mazume, le hola mazume comprend le hola là-bas, là ou c'est vraiment deux choses Non, ce n'est pas deux choses différentes. Ce sont euh, exactement comme le corps et l'âme. Okay. Le corps et l'âme. Apparemment, c'est deux choses différentes, et c'est vrai, mais ils ne vivent que lorsque l'un est dans l'autre, véritablement. C'est-à-dire que le Olam Habba, c'est notre Neshama, qui est couvert du Olam azé, qui est notre corps. Donc notre corps est le véhicule, en même temps il cache, mais il permet de faire avancer notre Olam Habba intérieur. Et lorsqu'on sait euh, associer les deux, on est dans l'équilibre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le nom « qui pourrit m'est au pluriel. L'un représente le corps, donc celui qui cache, mais celui qui fait en même temps dévoiler. Et le « olam haba » qui est l'intérieur. Quand je dis « qui cache » et « qui fait dévoiler », apparemment je me contredis. Mais dans ce monde, on ne peut dévoiler que lorsque l'on cache. C'est-à-dire qu'on apparaît en se vêtissant. D'accord ça veut dire que si je ne suis pas habillé de mon corps, mon âme ne peut pas se réaliser. Donc je cache mon âme d'un côté, mais c'est ce qui lui permet de se dévoiler. Okay. Est-ce pourrait parler de véhicule et de réceptacle C'est la même chose. Je dis deux fois la même chose. Okay. Le véhicule, c'est le réceptacle. Mais je parle de lumière et de réceptacle. Ou de lumière et de véhicule. Oui. -dire la lumière, c'est le olamaba. Et le véhicule du Olam c'est le Olam Donc, je dois véhiculer dans le Olam par le Olam par le biais de ce Olam le Olam qui est intérieur. Donc, Orot, Vekelim, des lumières et des ustensiles. C'est trop compliqué ou ça va Ok Donc, Yom HaKippurim, c'est l'accès, c'est ouvrir la porte au degré du Olam Donc, on l'appelle Echad, donc c'est l'unité divine. bashana. À partir de ce qu'on vient de dire, comment vous allez traduire bashana? Pas dans l'année. Pas seulement dans l'année. C'est sûr que c'est dans le sens premier. C'est une unité dans les jours de l'année. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. C'est l'unité dans le changement. Shana. Shana veut dire changer. Shinui. Shinui. La capacité à changer. Donc l'invariable se trouve dans le variable. L'unité divine se trouve dans le monde qui change. Dans le monde du haut et du bas, du changement, de la dualité, de la pluralité, du schnaïm, on va découvrir l'unité divine. Ken Au, temps. Au temps. Dès que nous avons un temps, le temps c'est la distance entre deux points. Donc dans cette distance entre deux points, nous avons une possibilité d'évoluer, de changer. Celui qui n'a pas d'espace, donc n'a pas de temps, n'est pas soumis au changement. Il est tel qu'il est du début à la fin. Il ne bouge pas. Par exemple, les anges ne changent pas car ils s'appellent Omdim, ils sont stables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont stables Le temps n'a pas d'influence sur eux. Donc, lorsqu'on descend dans ce monde-là, dans notre monde, notre monde est un monde d'espace. Donc, un monde d'espace-temps. Qui dit espace, dit temps. Donc, nous sommes soumis, dans ce monde, au changement. Donc, nous devons changer. Pour arriver où Pour revenir à notre identité. Ça veut dire que dans ce Olamazé, dans le monde de la pluralité, dans le monde du pluriel, okay, j'ai dit, si vous devez donner une lettre au monde dans lequel nous sommes, quelle lettre vous lui donnerez Le Bet, bet puisque c'est le monde de la dualité. Et le Olam haba, quelle lettre aleph. Le alef. Donc vous avez construit le Olam Ha Ba. Le mot Ba, c'est le Bet qui trouve le alef. Vous comprenez C'est tout simple en hébreu. Okay? Ça veut dire que la pluralité de ce monde, donc le Bet, doit retrouver son unité initiale divine. Le alef. Et c'est la notion de Olam Ha-Ba. Et tout celui qui a une part à ce Olam Ha-Ba, c'est tout homme qui est capable de trouver dans ce monde de changement l'unité divine qui, elle, ne change pas. Est-ce que c'est clair ou je répète sous d'autres formes C'est clair Ou pas très il faut s'accrocher il, ouais. il faut suivre je vais vous donner un exemple je vais vous faire un dessin comme ça c'est plus simple vous avez une pyramide une pyramide a un sommet et on va dire que le sommet c'est le point initial de la création la création du monde, c'est sortir en fait de ce sommet, de cette unité, de cette pointe, pour descendre en fait vers un monde qui a déjà deux points. C'est-à-dire que lorsque Dieu, unité, invariable, inchangeable, se dévoile dans ce monde, crée ce monde, qu'est-ce qu'il va faire en fait Il va sortir en fait la pluralité à partir de cette unité. Donc le Aleph a engendré un bête. Vous voyez, deux points. C'est comme la base de la pyramide. Lorsque dans ce monde-là, vous voyez que le triangle s'est espacé, donc à partir du moment où il s'est espacé, il y a un temps pour arriver de ce point à ce point. Donc tout ce temps-là, c'est la possibilité pour l'homme de s'améliorer, de changer. Donc quand vous dites à quelqu'un « Shana Tova », vous lui dites « Bon changement ». Je te conseille, je te souhaite de changer, de t'améliorer. Mais plus on monte vers l'unité divine, c'est-à-dire plus on étudie, plus on arrive à trouver l'unité de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans ce triangle On remonte les pentes. Regardez bien. On est en train de remonter. Regardez ce qui se passe. Quand je remonte la pente, à chaque fois que je monte la pente, qu'est-ce que je fais Je raccourcis... Le, les deux points je rétrécis l'espace entre ces deux points moralité, si j'arrivais à monter jusqu'au point initial, qu'est-ce que j'annule le temps il n'y a plus de temps c'est-à-dire qu'à la fin des temps, regardez bien écoutez bien, vous avez toujours dit ce mot sans comprendre ce qu'il dit pourquoi on appelle ça la fin des temps car c'est la fin du temps ça veut dire qu'on va arriver à la fin des temps, de quoi On va monter un degré où il n'y a plus de temps. C'est la fin du temps. Qu'est-ce que c'est la fin des temps C'est qu'on va arriver à une période où on ne va plus donner à l'homme, entre guillemets, la possibilité de changer. Il va arriver à un point où le changement n'existe plus. Il va arriver à cette unité. Les prophètes, par exemple, nous donnent des exemples, bien entendu prophétiques, qui sont des, 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 des paraboles. Et ils nous disent que la femme va être enceinte et va accoucher en même temps, donc il n'y a plus neuf mois de gestation. Hara yardav elle va être enceinte, hara elle va accoucher yardav en même temps. C'est possible? Dans notre temps, c'est impossible, mais dans ce niveau là, c'est possible, c'est à dire que la cause et les faits sont liés. Autre exemple, que les sages nous disent, que les prophètes nous disent, celui qui va labourer la terre va se cogner avec celui qui sort les fruits et les légumes de la terre. C'est possible Non. Il faut le temps que ça pousse. Il faut arroser, il faut que la graine se décompose et qu'elle construise, qu'elle se refabrique en forme de fruits, de légumes. Or, à la fin des temps, celui qui va labourer la terre va toucher l'épaule de celui qui est en train en même temps de prendre les fruits que je viens de semer ça, ça veut dire qu'il y a cause et effet source et résultat qui se touchent troisième exemple, toujours prophétie une prophétie tu prends la graine du raisin donc le raisin et tu es en train déjà de sortir le vin mais avant que tu commences, déjà il est prêt. Ça veut dire il n'y a plus de temps que le vin vieillisse dans les fûts et dans tout ce qu'on connaît à chaque fois que le raisin doit vieillir pendant des années. On a raccourci le temps. On a rétréci l'espace-temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire tout simplement, pas que le temps n'existe plus, mais que les choses, quand on va arriver dans ce degré du divin, on va comprendre que chaque cause a un effet. Et quand est-ce que qu'on va le comprendre immédiatement. On ne va pas attendre. C'est-à-dire que quand tu auras fait quelque chose de positif, tu auras la réponse immédiatement. Car il y a la fin du temps. Et chas Shalom l'inverse, quand tu feras quelque chose de négatif, immédiatement tu auras une conséquence. Vous comprenez comment ça marche Donc c'est quelque chose, je conçois, difficile à entendre parce que nous sommes encore soumis au temps. Mais le temps se raccourcit. C'est un sentiment même qui peut se ressentir aujourd'hui. Vous sentez que tout va vite. Le temps se raccourcit. Même au niveau réel. Je peux arriver virtuellement d'ici à la fin de, au fin fond de la planète par Internet. Et combien de temps ça prend ça, 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 ça ne prend plus de temps, vous comprenez Alors que pour diffu, diffuser ma parole il y a 500 ans, il fallait que quelqu'un écrive un livre, qu'il amène ce livre voir quelqu'un et que quelqu'un diffuse. Et ça pouvait prendre 500 ans avant que ça arrive. Aujourd'hui, tu parles et tu es entendu immédiatement. Donc le temps se raccourcit. Donc on est dans un monde où les causes et les effets sont en train de se toucher. C'est plus facile à comprendre maintenant. Ce degré-là, nous touchons ce point-là le jour de Yom Akhipourim. C'est ça Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est comme si on nous disait, vous savez, vous allez arriver à un temps, un temps messianique, un temps où le temps n'existe plus, un temps où vous allez être complètement dans un monde qui touche le point du divin. Eh bien, de temps en temps, on va vous donner à goûter. Une fois par an, on va donner à goûter de ce monde-là. Et ce monde-là, c'est Yom HaKippurim. Ce jour-là, c'est Yom HaKippurim. Ça veut dire que Yom Hakippurim, en fait, c'est comme s'il était en dehors du temps, c'est comme si c'était en, en dehors de l'espace-temps. Et donc, c'est comme si on annulait ce que nous connaissons de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de ce monde Les plaisirs. On connaît euh, euh, le fait d'avoir euh, à manger, euh, le, de boire de toucher sa peau, sa chair, son corps avec des pommades, des crèmes, et des plaisirs, d'avoir des rapports, le monde, le monde physique. Donc vous avez cinq interdictions le jour, jour de Kippourim, qui sont en réalité comme si on te disait, met entre parenthèses ton monde de plaisirs corporel, physiques tel que tu les connais aujourd'hui, on va te monter dans un autre degré, tu vas faire un voyage spirituel, vers le monde de Dieu, vers le monde du divin. Je viens de les dire. il se, en fait se rapporte au sens de l'homme. Les interdictions sont ne pas manger, ne pas boire, ne pas s'enduire d'une crème, ne pas avoir de rapport, okay, et ne pas se mettre des chaussures qui nous rappellent la terre, qui nous collent encore à ce monde. Donc des chaussures en cuir qui sont en fait de la peau. Alors, ces cinq interdictions sont en réalité des moyens, sont des aides. C'est pas pour euh, euh, punir l'homme. C'est pour aider l'homme à grimper à ce monde intérieur, le monde du divin. Donc, le monde de l'unité divine. Est-ce que c'est clair C'est pour ça que le jour de Yom HaKippurim s'appelle le jour qui appartient encore à Dieu. Y Yamim y Yutsaru dans tous les jours que je crée, dit Dieu, « Velo echad bahem ». Et lui a gardé, entre guillemets, un jour qui n'a pas été encore soumis à notre monde. C'est comme s'il nous a donné tous les jours de l'année, mais il en a gardé un pour lui. Il a gardé la racine pour lui, la racine des jours, la racine du temps. Et ce jour-là, c'est le jour de Yom Et de temps en temps, dans notre monde, il y a encore du temps, donc de temps en temps, ce jour-là descend et rentre brutalement entre guillemets dans notre vie pour quoi faire pour nous rappeler d'où nous venons de quel degré nous venons okay de ce degré qui est au-delà de ce degré qui précède de ce degré qui est au-delà donc Yom mm HaKippurim ou Echad Bashana donc on appelle ce jour-là Echad Bashana l'unité dans le changement l'unité dans le temps mm -hmm. Yom Meyuchat SheNimtsa le -mala Mi Madrigat HaYamim ma donc c'est un jour qui est au-dessus de tous les autres jours que nous connaissons. Et donc ce jour-là, qu'est-ce qui se passe réellement On va faire un acte symbolique qui en réalité montre ce que je viens d'expliquer. C'est que le Kohen, le grand prêtre, va rentrer où Dans le Saint des Saints. Au Beth mais dans le Saint des Saints. C'est-à-dire dans l'endroit où on ne peut pas rentrer le reste de l'année. On ne rentre que ce jour-là. Pourquoi Parce que le Saint des Saints, c'est quoi C'est le point initial de, de ce triangle qui, qui, qui va s'ouvrir. C'est comme si on revenait à la pointe. C'est ça le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, le temps n'existe pas. L'espace n'existe pas. On est dans un monde complètement différent, mais il est dans notre monde, mais dans un autre degré. C'est comme si dans cette pièce, j'ouvrais une porte pour un autre monde. Alors, où se trouve le Saint des Saints Il est ici, il est à Jérusalem. Alors, comment vous pouvez expliquer qu'un monde qui n'est pas soumis au temps et à l'espace se trouve dans le temps et dans l'espace Vous comprenez le, le problème Et ça, c'est un jeu divin qui est difficile à comprendre par l'homme, mais que Dieu nous offre un jour dans l'année. Donc, on va rentrer dans un espace-temps qui est au-delà et de l'espace et du temps. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas On va régler tout ce qu'on a fauté dans l'espace et dans le temps. D'accord Car comment je peux rattraper un jour qui est déjà passé En reliant l'effet à la cause. En à la... exactement. En voilà. reliant l'effet à la cause. D'accord Maintenant, tu commences un petit peu à comprendre le, le, le phénomène. Parce que si je veux régler un problème qui s'est passé mardi dernier, à 15h. C'est déjà passé. Alors, quel est le moyen C'est de revenir à un degré qui est avant le temps. Alors, c'est impossible pour l'homme. Donc, Dieu nous a offert un degré qui s'appelle la Teshuvah, qui est avant le monde. C'est pour ça que les sages nous disent, Teshuvah kadma La Olam. La Teshuvah est avant le monde. Donc, avant l'espace-temps dans lequel nous sommes. Et si tu arrives à monter dans ce monde qui s'appelle la Teshuvah, tu vas toucher le point qui va en réalité pouvoir régler tous les tiroirs de tous les jours de l'année où tu auras fauté. Teshuvah veut dire retour ou réponse. C'est la réponse à toutes les questions, c'est le retour à l'initial, à la cause première, à la source première, à la graine, avant que ce soit diffusé et que ça se mette en détail. Est-ce que le phénomène est clair Exactement. Donc la Teshuvah c'est l'unité, se revenir à cette unité, revenir à ce degré unitaire avant qu'il ne soit éparpillé, avant qu'il explose en détail. Nous sommes dans un monde de détail et la Teshuvah c'est revenir vers le monde de l'unité, tout en restant dans le détail. C'est difficile. Okay Ça veut dire que je suis dans ce monde et j'accède à une connaissance d'un monde intérieur qui est riche et qui remplit le monde dans lequel je suis, et qui anime le monde dans lequel je suis. Bien. Tout à fait. Tout, tous les manques ou les détériorations ce sont deux manques dans deux formes différentes. C'est-à-dire, ou je n'ai pas fait ce que je devais faire, c'est une forme de manque. Ou alors, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse, c'est aussi une autre forme. Je peux te faire du mal de deux manières. Ou je te fais du mal, je te blesse, physiquement, moralement, mentalement, par la parole. Ou je ne te fais pas quelque chose que tu attendais que je te fasse. D'accord C'est-à-dire tu attendais de moi en tant qu'ami de te dire bonjour au moment où je t'ai vu et je ne t'ai pas dit bonjour, j'ai fauté par un manque. Ou alors j'ai fauté par une blessure. Donc, toutes les formes de manque ou en plus ou en moins se règlent, peuvent se régler le jour de Yomakipuri. Donc, je dois arriver propre à cette journée-là en ayant réglé le maximum de choses que je peux régler, que je connais. C'est-à-dire si j'ai un problème avec un ami, je ne peux pas rentrer à Yom HaKippurim avec ce problème-là. Car Yom HaKippurim va me repousser, va me dire tu restes dehors, tu ne peux pas rentrer. L'accès est interdit. Pourquoi Comme on a dit que c'est un jour divin, que c'est un jour limpide, que c'est un jour supérieur. Je ne peux pas rentrer avec des problèmes que je n'ai pas essayé de régler déjà moi-même. C'est-à-dire que cette journée-là, imaginez-vous que c'est un mikveh. Tout à fait. Si des choses que vous pouvez régler, vous ne les avez pas réglées, ce jour-là, ce mikvé vous refuse l'accès, entre guillemets. C'est comme s'il y avait un refus. Comment ça va se traduire par les sages Averot, chez Ben Adam chavero, les problèmes, les averot, les... les, les comment on dit avera Les manques, les malfaits, je ne sais pas entre un ami et un autre ami, le jour de Yom Kippourim n'y peut rien, il ne va pas te régler tes problèmes tant que toi, tu n'as pas fait l'effort d'aller demander pardon à ton ami. Pourquoi Parce que si tu arrives avec ce problème que tu connais, je ne parle pas de problème que tu ne connais pas. Qu'est-ce Qu que ça veut dire Alors, tu, oui, effectivement, il y a, on, on rentre, on est lavé et tout, mais entre nous et Dieu. Tout à fait. Alors, ce qui est, on est rentré, on se lave, c'est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais entre nous et notre voisin, c'est-à-dire les problèmes de ce monde-là, c'est à toi de les régler. Ne crois pas que Dieu va venir te régler parce que tu as volé de l'argent à ton ami. Tu ne seras pas réglé tant que tu ne vas pas rembourser cet argent. Arrête de raconter des salades. Ne va pas prier au elle ne vient pas à Yo Ma Kippourim pleurer alors que tu dois 1000 shekels à ton ami et ton ami souffre de ce manque de 1000 shekels que tu lui as euh, pris et tu ne le rembourses pas et toi tu es en train de demander à Kadosh beaucoup pardon de lui avoir volé ses 1000 shekels. Ça n'existe pas. Tu dois régler tes dettes avant et après tu peux venir propre au maximum de tes possibilités et alors ce jour-là va faire l'effet sur toi. D'accord Donc c'est très très important de comprendre ce, ce détail-là, qui est en réalité un tout. Donc, sans cela, c'est comme si le jour de Yom Kippourim te dit, écoute, je ne peux pas te laisser rentrer. Ça ne sert à rien que tu rentres. Tu n'as pas encore réglé tes affaires. Tu n'as pas été au maximum de ce que tu peux, toi. Fais le maximum de ce que tu peux. Fais tes chouvas. Va voir tes amis. Va régler tes problèmes. Même vis-à-vis de Dieu, essaye de prendre conscience de tout ce que tu as fait. Avec ce degré-là, je peux t'accepter. Le jour de Yomakipurim tu vas continuer à faire le travail là-bas, parce que le travail essentiel va se faire là-bas. Mais il faut que tu rentres déjà avec une certaine qualité. Il faut que tu aies intégré un certain niveau pour arriver à toucher le jour de Yomak Plus exactement pour que Yomakipurim te touche. Donc, on va, on va montrer ça par l'accès du Kohen Gadol, au sein des saints. Qu'est-ce que c'est le Kohen Gadol C'est notre envoyé. C'est comme si c'était le peuple entier qui rentrait où rencontrer qui okay L'essence même de notre vie. La, gra la graine. Donc il va rentrer à la source du monde, à la source de la vie, et au niveau de l'espace et au niveau du temps. Car où a commencé l'espace de la création du monde Dans ce lieu. Quand Dieu a créé le monde, il a commencé par un point qui après s'est élargi. Et les sages nous disent que ce point, c'est le Saint des Saints. Et de là-bas, toute la création, tout le cosmos, tout l'univers a commencé à se créer. Donc, moralité, le jour de Yom HaKippurim, on va à la source de l'espace, de tout l'univers, de tout le cosmos, et à la source de tous les temps. Par la source de tous les hommes. Le Kohen Gadol, qui est le sommet du, du peuple. Okay Donc, on va le rendre au maximum de ses possibilités. C'est l'homme à sa pointe. Donc, on le prépare. Il faut que ce soit un homme très, très sage d'avance. Il faut que ce soit quelqu'un de très grand. Et au maximum de ses possibilités, on va le faire rentrer, accéder à ce degré-là. Donc, c'est le sein des hommes dans le sein du temps, dans le sein de l'espace. C'est la pointe, la graine de tout. C'est le modèle initial dans toutes les formes de ce monde. D'accord c'est pas évident et c'est un travail. C'est pour ça que c'est un travail très difficile. Et lorsque le Kohen Gadol sortait de là-bas, c'est une grande fête. Okay. Et, okay. Il y avait certains problèmes. Okay. Dans d'autres lieux, dans d'autres temps où le Kohen Gadol achetait sa fossée, en fait, toute la journée de Yomaki Pourimen n'avait plus le même effet. Les Kohanim achetaient leur Keuna, leur, leur rôle dans le, dans le degré. Mais là, on parle de l'essence comme elle devait être. Okay. Que, enfin, je, pose, je pose cette question parce que justement, si c'était censé être la graisse de la graisse, la pointe de la pointe, dire, c'est presque ça, dire, ça, devient, ça devient vraiment une âme, vraiment, parce que ça devient quelqu'un de, de très 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 spirituel dans un corps. Dans un corps Le corps est aussi très spirituel. Sans, sans, ouais. Mais je veux dire, ça, tous les, les problèmes rattachés. Euh. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire que c'est un homme qui dépasse, en fait, qui est au-dessus de tous les petits problèmes, de toutes les petites bagarres, de toutes les petites guéguerres. C'est un homme qui, est, qui a dépassé tout ça. C'est le grand prêtre, avec tout ce que ça veut dire. Quand il y a des petites querelles, on vient devant chez le grand prêtre et il nous fait calmer tout de suite. C'est quelqu'un de très grand, qui dépasse les petites les querelles. C'est un homme qui doit être entre. entre. Qu'est-ce que ça veut dire entre Comme le blanc du papier. Qui est entre les lettres, qui est entre les mots, entre les lignes. Okay? C'est quelqu'un qui est entre. Donc un dénominateur commun. Et, et c'est un degré, c'est un travail pour arriver à être un grand prêtre, c'est pas n'importe quoi. D'accord Donc il est au sommet des hommes, au sommet du temps, donc le jour de Yom HaKippurim, et au sommet de l'espace, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, en Eretz Israël, dans le Bet Mikdash. Et toutes ces rencontres, en fait, du top des tops, et au niveau de l'homme, et au niveau de l'espace, et au niveau du temps, vont nous ramener dans toutes les formes, en fait, du temps, de l'espace et de l'homme, vers la graine de tout. Du temps, de l'espace et de l'homme. Et dans la graine du temps, de l'espace et de l'homme, on va régler tout ce qui est au niveau du temps, de l'espace et de l'homme. Donc, on est censé sortir après cette journée-là, après ce voyage exceptionnel, on est censé revenir dans le temps, dans l'espace et dans l'homme avec beaucoup plus de qualité et un changement radical, total pour continuer notre année. Bien, on est autre. Quel est le danger maintenant Oui, quel est le danger Le danger, c'est que lorsqu'on envoie ce messager-là, ce Cohen Gadol, il ne revient pas. Et pourquoi il risque de ne pas revenir Exactement. On est trop bien là-bas. On touche le point initial de tout. On n'a plus envie de revenir dans toutes les bêtises et les petites de ce monde. Donc les sages nous disent qu'on attachait le Cohen avec des chaînes. Pour, pas pour, c'est un exemple. Pourquoi Pour le garder lié au monde dans lequel nous sommes. Pour avoir encore un lien à ce monde. C'est-à-dire ça reste encore un homme. N'oublie pas que tu es un homme et que tu fais partie des hommes. Et quand est-ce qu'on va te faire la fête Quand tu vas rentrer ou quand tu vas sortir Quand tu vas sortir. Ce qui nous intéresse, c'est que tu ressortes. C'est bien que tu ailles là-bas. C'est bien que tu montes. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand tu ressortiras tout à l'heure, ce soir, à la fin de Yom Kippourim, on va te faire une grande fête. Ça prouve qu'il a réussi à monter, mais plus encore à redescendre. Exactement, à relier le haut, le Aleph, aux bêtes de ce monde. Il restait là-bas toute la journée. Il y avait un travail énorme qu'il faut comprendre. Cet, ce travail-là, si tu veux le comprendre, il est dans le Moussaf de Yom Kippourim. Là-bas, on lit le Seder HaAvoda, ce qu'il devait faire durant toute la journée et comment on le préparait sept jours avant. C'est-à-dire sept jours avant, on l'amenait au Betamikdash et on le préparait déjà. Là, tout le travail, et spirituel, et physique, avec les taureaux, les vaches, tout ce qu'il devait faire là-bas pendant ces, cette journée de Yom Kippourim. Donc, il y a tout un travail. Il doit se dévêtir, se rhabiller, enlever des vêtements, changer de vêtements, faire le mikveh. Toute la journée, c'est une journée incroyable avec plein, plein de choses. Et si tu suis mot à mot ce qui va dire, ce que va dire le chazan, le yom, yom akipurim à Moussaf, tu vas comprendre le seder à Avoda, ce qui se passait pendant cette journée-là. Et tout le peuple d'Israël attend avec impatience et prie autour du bêta-migdash, autour du saint des saints, dans le bêta-migdash, que ce kohen gadol sorte. Okay? Et que le fil rouge qu'on mettait à l'entrée devienne blanc. Il y avait un fil rouge de laine qui était en fait toutes les fautes, représentant toutes les fautes du peuple d'Israël, qui changeait de rouge en blanc. C'était l'un des miracles du Temple, comme pour nous dire, vous avez été pardonné. Okay? Donc il y a tout un travail exceptionnel qui se fait là-bas. Et tout ça parce que nous avons touché le point initial de la vie. Encore une fois, dans tous les degrés, donc de l'espace, du temps et de ce qu'on appelle l'homme, le, le degré de l'homme, l'âme de l'homme. D'accord Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas Je résume. On va rencontrer, en fait, ce que nous sommes dans notre vie la plus intérieure. Ce que nous sommes dans notre identité la plus vraie. On va se rencontrer nous-mêmes comme nous étions à l'initial, au début, au point premier, avant que nous devenions ce que nous sommes devenus. Comme on t'y était, comme on est devenu. Okay C'est exactement ça. Okay on va nous montrer comment nous étions au départ. Qu'est-ce que ça veut dire comment nous étions au départ Comment Dieu voulait qu'on soit. Comment Dieu nous avait programmé qu'on soit. Et, et, et à combien de distance je suis aujourd'hui de ce degré-là. Okay? Okay. Grâce au temps ou à cause du temps, car le temps peut devenir un piège. Si tu ne changes pas dans le bon sens, il va te faire descendre dans le sens négatif. C'est pour ça qu'on dit shana tova, pas seulement shana, change, mais en bien pas seulement bonne année shana du, de la racine du mot shinui, changement. Okay? Donc on te souhaite de changer dans le bon sens, car tu peux changer Shalom dans le mauvais sens on continue alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cette rencontre euh, du troisième type okay? ou du cinquième type, je ne sais pas alors la Torah nous dit si tu veux arriver à réaliser, à, à gagner à, à réussir cette journée là avec tout ce qu'elle qu comporte, il faut que tu sois dans un mode euh, où tu subis les choses, où tu n'es plus actif. Arrête d'être actif ce jour-là, sois plus passif. C'est-à-dire, annule, entre guillemets, le maximum de tes activités humaines car tu gênes plus qu'autre chose. Arrête de gêner, de gêner. Arrête de me gêner. C'est comme si Dieu nous disait, un jour dans l'année, arrêtez de me gêner. Arrêtez de gesticuler dans tous les sens. Arrêtez de parler n'importe quoi. Arrêtez de penser n'importe quoi. Arrêtez d'avoir des plaisirs qui sont en dehors complètement de mon système que j'ai créé pour vous. Je veux que vous ayez des plaisirs, mais des plaisirs comme je les ai prévus pour vous. Le vrai plaisir. Donc aujourd'hui, vous allez arrêter, vous allez chômer, vous allez annuler votre existence entre guillemets terrestre. Et on va se rencontrer. Donc vous allez vous habiller en blanc. Pourquoi vous allez vous habiller en blanc parce que le blanc est une couleur qui n'en est pas une. Exactement. C'est la source de toutes les couleurs. Dans le blanc, il y a toutes les couleurs. Mais avant qu'elles ne deviennent ce qu'elles sont. Donc en réalité, c'est comme si on nous disait délavez-vous. Arrêtez de prendre un coloris, une nuance, ni bleu ciel, ni bleu foncé, ni noir, ni gris, ni rouge, ni vert. Soyez à la source de tout. Donc vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure où on revient à la source de l'espace, du temps et de l'homme, même ici, à la source des couleurs, au blanc. Ce n'est pas par hasard que c'est la couleur avec laquelle on habille, qui n'est pas une couleur, les morts. Qu'est-ce que c'est que le mort Il est dans la passivité la plus totale. Eh bien le jour de Yom HaKippurim, on devient un petit peu passif comme un mort concernant le monde qu'on connaît ici pour revivre dans un autre monde durant toute la journée de Yom Kippourim. Donc on est un peu mort ici, mais vivant ailleurs. Ça vous va Vous comprenez un petit peu Où est-ce qu'on va devenir vivant véritablement, grâce, entre guillemets, à la mort d'ici Dans cette pointe, à la source de la vie, dans ce degré divin qu'on appelle Yom Kippourim. C'est comme si on rentrait dans un mikveh divin. Mikveh Israël Hashem rentrer dans un miguet du divin et là-bas on se ressource totalement, à condition de ne pas gêner, d'être passif ce jour-là, c'est-à-dire passif à la traversée de Dieu. Pas passif inutile, pas aller dormir, mais devenir passif pour que Dieu te traverse, de devenir en fait canal limpide, propre pour la circulation du divin à travers toi. Deviens un canal pour Dieu, laisse-le passer. Laisse-le se dévoiler dans le monde en passant par toi. Ne gêne pas. N'obstrue pas tes canaux. Ouvre-les. Ouvre-toi. J'essaie de vous expliquer avec un maximum de termes pour que ce soit très clair. Donc, les Donc on va moins faire, on va plus se laisser faire, se laisser traverser. Donc, dans cette journée qui est en fait le sommet de la sainteté du temps, donc avant le temps même, car on va, on va toucher le point qui est avant le temps. Le peuple d'Israël vient en contact avec la source et la graine de toutes choses. Et immédiatement, après cette montée brutale, car c'est une montée brutale, c'est un changement brutal dans notre vie, Yom kippurim. Eh bien, immédiatement après, on est obligé vite de revenir à l'existence réelle, physique, matérielle de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait La sortie de Yom HaKippurim. On rompt le jeûne, mais pas seulement ça. Qu'est-ce qu'on fait après On commence à construire la soukha. Qu'est-ce que c'est le symbole C'est revenir toucher la matière, toucher les éléments de ce monde. Pour dire à Kadosh Barouh, j'ai fait un voyage chez toi, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de faire tout ce que j'ai rencontré là-bas, ici, dans le monde de la matière, dans le bête Exactement. Donc, la souka va profiter de toute la Kedusha que j'ai recueillie là-bas, dans ce voyage. Et je vais la faire descendre, cette Kedusha, dans cette souka. D'accord Donc, la souka elle-même, c'est le nom de Dieu, les deux noms de Dieu, d'accord quand vous voyez le mot soukha, vous voyez que c'est l'enveloppe. L'enveloppe, okay c'est le nom de Dieu que l'on dit. Et l'intérieur, c'est le nom de Dieu que l'on voit. Okay si, si, immédiatement après. Tout de suite. Dès qu'on a rompu le jeûne, on va rentrer dans la soukha pour construire. D'accord Quatre jours après, c'est déjà la fête. Si tu n'as pas construit de soukha, je ne sais pas où tu vas rentrer. Ou alors tu seras invité chez des voisins. Est-ce que c'est clair Donc, on doit redescendre tout de suite. Encore une fois, parce que c'est quelque chose de très rare qu'on fait ici. Généralement, le judaïsme n'aime pas trop ce genre de jeu. C'est-à-dire de se détacher complètement du monde matériel. On n'aime pas trop. Mais Yom kippurim c'est nécessaire. Pourquoi faire non. Pour, pour pour un renouveau pour réaliser d'abord que même ce monde intérieur dans le dans lequel je suis sa source elle est là où elle est elle est divine et donc je dois de temps en temps on me fait toucher ce divin on me dit ne crois pas que ce monde est laissé à l'abandon ne crois pas que ce monde est livré à lui même il y a un dirigeant toutes les valeurs de ce monde sont des valeurs de kodesh toi, tu es un petit peu paumé peut-être dans ce monde, tu as l'impression que les choses avancent n'importe comment. Alors, on va te faire un voyage une fois par an, on va tous en séminaire, on va rentrer dans un bus spirituel qui s'appelle Yom Akipurim. On va te faire toucher du doigt de l'esprit, du temps, de l'espace, les points initiaux de tous ces degrés que je viens de dire. Et quand tu vas revenir dans ce monde, tu vas dire aux gens, tu sais, j'ai voyagé hier. J'étais dans un monde où c'est la source de tout. ne croyez pas que ce monde, il est n'importe quoi. Oh, J'ai vu le patron. J'ai été chez le patron. Il y a un patron à ce monde. Qu'est-ce que c'est censé me faire D'abord, me calmer. Pourquoi Ça me rassure parce que je me dis que je ne suis pas livré à n'importe quoi. Il y a un dirigeant, quelqu'un veut de moi. Ce monde est dirigé. Les choses n'arrivent pas n'importe comment, il n'y a pas des guerres parce que celui est devenu fou et qu'est-ce qu'on va devenir Et l'autre il va nous tirer dessus, machin. Ça te calme, ça te rassure, il y a quelqu'un, il y a un père qui dirige tout ça et qu'il est très proche. Donc tu te remplis de quoi De joie, de simcha, de emuna. Comment s'appelle Chagasukot La fête de la emuna et de la joie. Zman simchatenu. Pourquoi Ça devient clair maintenant, c'est l'impide que quelqu'un veut de moi. D'ailleurs, la représentation de la soukha, c'est que je suis sous, son, sous sa protection. Je suis même capable de sortir de chez moi. Des murs que je me suis construit, du béton, où je crois que c'est là-bas ma sécurité. Et je me mets dans une petite baraque de rien du tout. mais je me dis à Kadosh Baruch j'ai compris que tout ce monde, c'est toi qui le tiens. Donc je peux dormir même dans un petit bout de bois de rien du tout. C'est toi qui surveille ce monde, c'est toi qui es à la base de ce monde et ce monde est complètement divin. Je me donne à toi, je vais dormir dans la soukha. Pas évident de dormir dans la soukha. Je me livre. Quand on est capable de dormir à côté de quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. Si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous ne pourrez jamais vous endormir à côté. Ne serait-ce que de dormir à côté de quelqu'un qui conduit mal. Vous avez toujours l'impression qu'il faut que vous restiez éveillé parce qu'il <rire> fait n'importe quoi. Alors ça vous empêche de dormir. Et quand vous vous endormez à côté de quelqu'un qui conduit, c'est que vous lui faites confiance. Et la même chose dans la vie. Et donc Akadosh Baruch nous dit, dormez dans la souka faites-moi confiance, je suis là, je vous protège. C'est moi le dirigeant de ce monde, ce n'est pas le béton et les trois mètres d'épaisseur de, de ton mur que tu as construit qui vont te surveiller. Est-ce que c'est clair Tout ça c'est grâce à Yomakipurim à cette rencontre-là avec Yomakipurim. Donc on revient après. Et ça, ça va aiguiser chez nous la valeur de toutes les choses. On va sortir de Yom Kippourim et on va se dire, tu sais, finalement, pff, le monde, ce n'est pas ce que je pensais. Maintenant que j'ai vu dans cette journée de Yom Kippourim où on est monté, que je reviens dans ce monde pour construire ma petite souka, j'ai d'autres valeurs. On m'a remis les pendules, donc l'heure, donc le temps, à l'heure on a remis les pendules à l'heure on a remis tout ce qui est en fait dans notre monde, toutes les valeurs de notre monde à leur source j'ai vu qui est à la source de tout ça donc, donc je me rappelle de la valeur divine de ce monde tout simplement parce que le lien entre ce monde et le monde du divin commence toujours par le divin lui-même c'est à l'initiative du divin et pas à notre initiative à nous. Je ne peux pas chercher Dieu. Je ne peux pas aller chercher Dieu. C'est Dieu qui m'a déjà trouvé. Le peuple d'Israël n'a jamais choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi le peuple d'Israël. On le dit, C'est lui qui nous choisit. Non. Une fois que lui m'a choisi, j'ai le droit de refuser ou d'accepter ce choix et de vivre selon ce choix. Mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a l'initiative de ce, de ce choix. Okay? Lui m'a choisi et moi j'ai le choix d'accepter son choix, donc de le réaliser ou de l'étouffer en moi. Claire Yosma, c'est l'initiative. Ania Yosem. Yosem, qui est Yosem Donc je, je lui ai donné un sens. Bien entendu, c'est tout imagé. Mimal C'est toujours du haut vers le bas. C'est Dieu qui a choisi Abraham. C'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, C'est Dieu qui nous a donné la Torah. C'est lui qui est descendu de son univers dans le nôtre. Qu'il a créé aussi. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Avant de rentrer dans cette journée de Yom comme elle est dangereuse, entre guillemets, qu'est-ce qu'on nous dit la veille de faire C'est-à-dire que Yom Kippourim, par exemple, cette année, c'est lundi. Donc dimanche soir. Qu'est-ce qu'on va faire dimanche toute la journée Il faut manger beaucoup. C'est bizarre. Et les sages nous disent que tout celui qui a mangé le neuvième jour, donc la veille, et qui a bien bu, c'est comme s'il avait jeûné deux jours. Donc on va jeûner en mangeant. D'accord Pourquoi tout simplement parce que nous devons sentir le décalage et donc l'exagérer presque, le mettre en exergue. Entre la satiété et le Exactement. Monde. Entre ce que nous avons avec tous les plaisirs de ce monde et on va dire Tu sais, tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça appartient à quelqu'un. Je vais aller le rencontrer tout à l'heure. Et quand on ressort de cette même journée, on redescend pour manger encore une fois. Donc j'ai fait une parenthèse de cette journée qui est déconnectée de ce monde. Par deux jours qui sont complètement dans ce monde. Vous avez compris Donc avant et après, c'est complètement dans le monde. Pendant, c'est en dehors. Moralité, combien de jours j'ai jeûné Trois jours. Car si j'ai mangé la veille, les sages me disent c'est comme si j'avais jeûné deux jours. Or, je jeûne déjà le dixième jour en plus, donc ça fait trois jours de jeûne. Pourquoi c'est tellement important les sages nous disent que si on jeûne trois jours toutes nos fautes sont pardonnées et donc ils nous ont permis de jeûner trois jours en mangeant la veille considérant comme si c'était deux jours de jeûne plus le jour où je jeûne vraiment donc j'ai jeûné trois jours et quand j'ai jeûné trois jours tout est pardonné, c'est comme si je me suis annulé totalement au divin vous voyez il y a des combines juives très intéressantes que les sages nous expliquent et qui nous permettent de vivre cette journée comme il faut la vivre. Je pense qu'on va arrêter là, aujourd'hui, si vous avez une question ou deux, parce que le cours est plus long, mais je pense que vous avez un petit peu touché juste ce que je voulais que vous touchiez, c'est-à-dire que ce jour-là appartient à Dieu, c'est un jour du divin, et il nous invite chez lui. On fait un voyage chez lui, okay? donc on va respecter les, les données, les mesures et les règles de, de la maison, de chez lui. On est chez lui le jour de Yomakipuri. On okay. c'est C'est pour ça que l'essentiel en réalité. Où se réalise vraiment la création du monde Quand est-ce qu'elle se réalise Oui, mais dis-moi pourquoi. Quand est-ce qu'elle se réalise la véritable création du monde Quand est-ce que Dieu se dit j'ai bien fait de créer ce monde Pourquoi Dis-moi quelque chose de réel. Dis-moi quelque chose de réel qui s'est passé. D'accord, mais je veux quelque chose de réel qui s'est passé dans l'histoire le jour de Kippur, de Yom HaKippourim, qui prouve ce que tu es en train de dire. Hein? Oui, mais vous n'avez pas encore touché le point. On a reçu la Torah le jour de Yom Kippourim. C'est la première fois que les tables sont véritablement arrivées. C'est ça la conscience. Vous avez tout dit, mais il fallait dire le mot. C'est la première fois où la Torah divine est arrivée sur terre, en forme de table. Avant, elle s'est cassée. On a raté, vous vous rappelez la Première donnée a été cassée. Et cette fois-ci, ça a réussi. Donc, les deuxièmes tables de la loi, celles, les seules qui sont arrivées sur terre véritablement et qui sont restées, sont arrivées le jour de Yom Kippurim. Donc, Dieu se dit, ce jour-là, j'ai bien fait de créer le monde. Le passage entre moi et ce monde vient de se réaliser.